0: Thank you. Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Sylwester Ziemkiewicz, Starosta Płocki.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie Starosto, jak rozpoczął się dla Pana zawodowo ten rok? Bo z tego co widziałam, to dość intensywnie.
1: Zdecydowanie tak. Styczeń był bardzo pracowitym miesiącem dla całego naszego samorządu, ponieważ chcielibyśmy jak najszybciej uruchomić te wszystkie zadania, jakie planujemy na 2023 rok, zarówno te z tej sfery społecznej, jak również zadania inwestycyjne i podsumowując ten pierwszy miesiąc obecnego roku, to chciałbym rozpocząć od bardzo ważnego przedsięwzięcia, a mianowicie podpisania porozumienia wszystkich samorządowców, wszystkich samorządów subregionu płockiego, czyli zarówno powiatu sierpeckiego, gostynińskiego, powiatu płockiego i miasta Płocka. Utworzyliśmy taką współpracę w ramach aglomeracji miasta Płocka. Chcemy w ramach tych działań naszych wspólnych stworzyć strategię dla całego subregionu, spójną strategię, która będzie podstawą do tego, abyśmy mogli w najbliższym czasie pozyskiwać środki zewnętrzne, środki unijne, a wiemy, że takie fundusze europejskie dla Mazowsza już niedługo będą uruchomione i będziemy mogli z tego korzystać, ale ta strategia jest ważna też dlatego, że w samorządzie zawsze kluczowa jest współpraca. Jeżeli będziemy współpracować, razem działać, to myślę, że zawsze możemy zrobić więcej, możemy stworzyć spójną politykę, która pokaże wizję rozwoju całego subregionu na najbliższe lata, zdiagnozujemy te bardzo kluczowe obszary, w których możemy razem realizować ważne dla naszych mieszkańców przedsięwzięcia. Ale styczeń to też był miesiąc, w którym rozpoczęliśmy nowe inwestycje. Inwestycje, które właśnie zaplanowaliśmy na obecny rok, a powiem, że jest to dość duża skala inwestycji, bo na starcie jest to około 30 milionów złotych, ale jestem przekonany, że w ciągu roku to będą inwestycje w skali ponad 100 milionów złotych, czyli rekordowe inwestycje w powiecie płockim. Już teraz ogłaszamy przetargi, chcemy, aby te inwestycje jak najszybciej były realizowane oraz na samym początku stycznia podsumowaliśmy inwestycje z poprzedniego roku, bo tak się zdarzyło było, że dzięki dobrym warunkom pogodowym jeszcze w grudniu trwały prace inwestycyjne i oczywiście są to inwestycje w dużej mierze drogowe, bo to obiecaliśmy naszym mieszkańcom, że będziemy inwestować w tą sferę, która dla nich jest najważniejsza, czyli będziemy dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Również w styczniu uruchomiliśmy już pierwsze wsparcie, jeżeli chodzi o takie nasze społeczne działania i nasze programy społeczne w powiecie płockim. Uruchomiliśmy wsparcie za urzędu pracy dla młodych mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z pierwszego stażu, ale też uruchomiliśmy możliwość y, wsparcia dla przedsiębiorstw, zarówno na utworzenie nowych działalności gospodarczych, jak również na rozwijanie istniejących, na tworzenie nowych y, miejsc pracy na terenie y, powiatu Płockiego i uruchomiliśmy również kolejną edycję bardzo ważnego programu, y, programu, który, przez który wspieramy już od wielu lat Ochotnicze Straże Pożarne I ja muszę to podkreślić, że te 113 jednostek, bo aż tyle jest Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu Płockiego, jest to gwarancja i podstawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Jestem przekonany, że my jako samorządowcy bez wsparcia druhów ochotników nie bylibyśmy w stanie bardzo skutecznie dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i dlatego wspieramy druhów strażaków. Uruchomiliśmy taki program wsparcia, z którego jednostki OSP za pośrednictwem gmin mogą do nas aplikować i takie wsparcie otrzymają na najbardziej potrzebny sprzęt. No i oczywiście styczeń to y, wielka y, charytatywna akcja i kolejny sukces, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej y, Pomocy, bo to już jest taka pewnego rodzaju tradycja y, i tak się zdarza, że od wielu lat właśnie y, na ziemi płockiej y, w tym dniu, czyli ostatnim y, weekendzie stycznia, ostatniej niedzieli odbyło się y, ogrom przeróżnych charytatywnych y, akcji, w których nasi mieszkańcy pokazali swoje ogromne serca y, i pomogli. Pobiliśmy kolejny rekord, bo jest to y, Ponad 630 tysięcy złotych zebranych. Naprawdę niesamowita kwota. Mieszkańcy powiatu płockiego po prostu pokazują, że są taką społecznością, która w kryzysowych e, sytuacjach w sposób szczególny jest wrażliwa na krzywdę drugiego człowieka. I to też pokazało ostatnie lata, czy okres pandemii, czy wojna w Ukrainie i czy właśnie tak e, hojny udział w tej bardzo potrzebnej akcji, jaką jest WOŚP. E, I za to w tym momencie chciałem też mieszkańcom naszego powiatu podziękować, bo naprawdę jest to wielka sprawa. No i oczywiście miesiąc styczeń w tym roku to też wyjątkowa data, bo to 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego i chcieliśmy jako Samorząd Powiatu Płockiego wspólnie z Muzeum Mazowieckim i z taką grupą pasjonatów historii podkreślić wagę tego zrywu wyzwoleńczego, ponieważ jest to też nasza wielka historia, tu lokalna. I wokół tej historii warto też budować takie poczucie lokalnej tożsamości i poczucie takiej siły naszej powiatowej wspólnoty. Dlatego zorganizowaliśmy konferencję naukową w Muzeum Mazowieckim, gdzie pokazaliśmy te wszystkie potyczki, do jakich dochodziło na terenie powiatu płockiego. A okazuje się, i warto z tą historią się zapoznać, że właśnie powiat płocki miał bardzo duże znaczenie przy tym, no można powiedzieć, że tragicznym zrywie wyzwoleńczym. Także m, podsumowując, styczeń to naprawdę miesiąc ciężkiej pracy i wielu wielu działań, zarówno w tym obszarze inwestycyjnym, ale też i tym obszarze społecznym podkreślającym nasze dziedzictwo kulturowe.
0: Ale zapowiada się, że kolejne miesiące nie będą łatwiejsze. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Płockiego, która odbyła się 25 stycznia zapowiedział pan realizację w tym roku, takiej kluczowej inwestycji pod kątem drogowym dla powiatu płockiego. Gdyby mógł pan troszkę szerzej opowiedzieć o tej inwestycji.
1: Ja powiem tak, no tak się właśnie zdarza, że ten rok będzie bardzo intensywny, jeżeli chodzi o działania inwestycyjne w powiecie płockim. Będzie to rok rekordowych inwestycji samorządowych, drogowych w infrastrukturę właśnie tą, która jest bardzo ważna dla naszych mieszkańców, czyli tą infrastrukturę, która ma duży wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu podlaskiego, czyli infrastrukturę drogową. Ogłosiliśmy przetarg na jedną z kluczowych inwestycji. Jest to ciąg komunikacyjny od miejscowości Wulka, jest to teren gminy Radzanowo, dalej do Blichowa i do Bulkowa. Ponad 13 kilometrów drogi, wartość szacunkowa około 18 milionów złotych, gruntowna przebudowa tej drogi, zmiana parametrów, jeżeli chodzi o obciążenia, też w tych miejscach newralgicznych pojawią się to inwestycje możemy zrealizować dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Inwestycji Strategicznych, jedna z największych mm, dotacji, jaką nam się udało pozyskać jako mm, powiatowi Płockiemu. Jest to pierwsza inwestycja, którą uruchamiamy, ale no, tak jak wspomniałem, nie ostatnia, ponieważ takich zadań będzie bardzo dużo i też w tym roku ogłaszamy przetarg na mm, największą w historii powiatu Płockiego inwestycję, ponieważ jest to inwestycja rzędu 70 milionów złotych, również pozyskana z programu Funduszu Inwestycji Strategicznych i tu jest ciąg komunikacyjny ponad 20-kilometrowy od Goślic przez Leszczyn do Zagroby i do Przeciszewa i od Zagroby przez Mikołajewo do Opatówca. Ta inwestycja rozpocznie się w tym roku, natomiast liczymy, że ona może potrwać 2-3 lata ze względu na swój zakres. Tam będzie naprawdę przebudowa tej drogi od samych podstaw, tu muszą być zmienione
0: parametry obciążeniowe. A tą... A czy w Goślicach, przepraszam, że przerwę, czy w Goślicach coś się zmieni na tym słynnym łuku, bo mieliśmy do czynienia ostatnio z wieloma kolizjami, wypadkami w tym miejscu, no wiemy, że oczywiście to jest przekraczanie prędkości też przez kierowców, niemniej zwracają uwagę na to, że ten łuk jest wyjątkowo niebezpieczne.
1: Tak, no to jest jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na terenie powiatu płockiego. My rozmawialiśmy też z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad, bo to jest droga krajowa akurat ten, ten no, bardzo niebezpieczny łuk. Z tego co wiemy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad planuje tam w przyszłości wybudować rondo. Tylko to jest na etapie teraz koncepcji, natomiast jest to bardzo potrzebne rozwiązanie, które w tym miejscu no, na pewno poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i liczymy, że ta inwestycja powstanie jak najszybciej. Natomiast wracając też do dróg powiatowych i tego rekordowego zadania, jakie jest przed nami, to bardzo mocno się do tego szykujemy. Będzie to naprawdę największa skala inwestycyjna naszego powiatu płockiego. Dofinansowanie, które uzyskaliśmy dzięki no, dzięki temu, no może to jest złe słowo, natomiast akurat te drogi ucierpiały pierwsze przy rozbudowie Olefin. Zostały zniszczone przy dużych transportach. Był to nabór i taki program, który dotyczył modernizacji dróg właśnie znajdujących się w pobliżu dużych przedsiębiorstw. A myślę, że nie ma większego przedsiębiorstwa, jakim jest Orlen. Dlatego jako jeden z dwóch powiatów na Mazowszu udało nam się pozyskać właśnie takie duże inwestycje. Takie duże dofinansowanie na, na tą ogromną inwestycję. Natomiast też będziemy bardzo dużo inwestować w drogi na terenie całego powiatu. I to trzeba jasno, jasno sobie powiedzieć. Mamy plany, które obejmują praktycznie remonty czy modernizację dróg na terenie y, każdej gminy, która wchodzi w skład powiatu podskiego. Tutaj
0: chyba pomoże t, to porozumienie zawarte, z, właściwie listę intencyjne na razie, z PKN Orlen. Y, czego dotyczy dokładnie ten list intencyjny?
1: No tu można powiedzieć, że kolejny sukces, y, bo akurat w ostatnich dniach udało nam się podpisać z PKN Orlen taki list intencyjny. Jest to, można powiedzieć, pierwszy taki krok do budowy kolejnych dróg. Bo to, są, to jest taki jakby pakiet inwestycyjny jeszcze ani nie ujęty w naszym budżecie, ani też jeszcze nie jest określona skala finansowa. Na razie podpisaliśmy list intencyjny, który dotyczy przebudowy dróg, które znajdują, dróg powiatowych, które znajdują się wokół Orlenu, które już odczuwają większe natężenie ruchu przy rozbudowie i pewnie jeszcze ucierpią w najbliższym czasie, dlatego wielomiesięczne takie rozmowy przyniosły taki efekt, który no, na dzień dzisiejszy zakończył się tym listem intencyjnym i tu bardzo serdecznie dziękuję tym osobom, które uczestniczyły w tych rozmowach, czyli zarówno prezesowi Pekan Orlen, bo też była taka rozmowa, ale też i członkom zarządu, panu Leszczyńskiemu, który wcześniej rozpoczynał te rozmowy, potem Piotr Sabat dokończył, Damian Olewnik, z naszej strony też bardzo był zaangażowany przewodniczący Rady Powiatu, Lech Dąbrowski i radna Ania Demska i za to bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ te wielomiesięczne rozmowy przyniosły naprawdę taki wymierny efekt. Kolejnym krokiem będzie skosztorysyjanie tego zakresu. Jest to zakres około 10-kilometrowy, jeżeli chodzi o modernizację tych dróg i tu też trzeba będzie zmienić bardzo poważnie parametry, ponieważ tam w przyszłości będą inne obciążenia niż to było do tej pory. Do końca kwietnia sporządzamy kosztorysy, przekazujemy te kosztorysy do PKN Orlen i będziemy pracować nad tym, aby do końca czerwca podpisać konkretną umowę między powiatem płockim a PKN Orlen określającą formułę w jaki sposób te środki, które zadeklarowa Orlen trafią do powiatu, wtedy będziemy mogli ogłaszać um, przetarg um, i realizować te drogi, które są um, naprawdę kluczowe, um, kluczowe w tym terenie. Um, cieszy to, że właśnie um, te rozmowy, które um, prowadziliśmy przyniosły um, tak um, pozytywne um, zakończenie. Jestem przekonany, że w najbliższym czasie uda nam się wspólnymi siłami właśnie zmodernizować um, te drogi powiatowe, a jest to teren gminy Stara Biała.
0: Fajnie mówimy do tej pory o pozytywnych sprawach, natomiast są też te mniej pozytywne, bo nie da się ukryć, że ten rok jest wyjątkowo ciężki dla samorządów. Trwająca wojna za wschodnią granicą, kryzys energetyczny czy inflacja to na pewno wpływa na brak stabilizacji ekonomicznej samorządów. W jaki sposób powiat płocki przygotował się do tego trudnego czasu, żeby przejść przez niego w miarę bezpiecznie?
1: No właśnie tak się okazuje, że ostatnie lata ogólnie dla samorządów nie są łatwe, to raczej jest trudny czas i jestem przekonany, że chyba wszyscy już tak myśleliśmy jak rok temu powiedzmy, kończyła się pandemia, że będziemy mogli normalnie funkcjonować, normalnie pracować, rozwijać te nasze małe ojczyzny. Natomiast, no, potem przyszło coś jeszcze gorszego, zaskoczyło nas to oczywiście, czyli wojna za wschodnią granicą I, i to też trochę zdefiniowało i określiło nasze działania w tym 2022 roku i też gro tych, tego zaangażowania samorządowego, ale też ludzkiego, bo to mieszkańcy pierwsi ruszyli do pomocy, skupiła się właśnie wokół, wokół tej sytuacji w Ukrainie, do tego kryzys energetyczny, Etyczny, inflacja, drożyzna, zawirowania gospodarcze sprawiły, że już ten 2022 był bardzo trudnym rokiem dla samorządu, natomiast Dzięki takiemu roztropnemu podejściu udało nam się większość zadań, które planowaliśmy zrealizować. No i teraz mamy kolejny rok. Rozpoczęliśmy kolejny rok, który no też nie zapowiada się tak mega optymistycznie że będzie to rok łatwy. I dlatego już konstruując budżet na końcówce poprzedniego roku, przeczuwając to, co może nas czekać, takim kluczowym zadaniem naszym było zrównoważenie wydatków, stworzenie takiego budżetu, który przede wszystkim te wydatki bieżące by też w sposób taki zrównoważony ujął i myślę, że nam się to udało, jest to klucz do tego, aby spokojnie realizować tegoroczny budżet, nie martwiąc się o to, że te wydatki bieżące nam, no, zdemolują, że tak powiem, ten budżet, bo problem jest taki, że samorządy dochody mają takie same, jak były wcześniej, natomiast nasze wydatki właśnie przez to, co się dzieje, czyli wzrost cen wzrastają w wielu sytuacjach i tu musieliśmy naprawdę bardzo mocno popracować nad tym budżetem, żeby te wydatki bieżące były dobrze, do, dobrze ujęte w naszym tegorocznym budżecie. Natomiast do tego też jest duży pakiet inwestycyjny, który pozwoli, aby no, ziemia płocka cały czas się rozwijała, abyśmy mogli realizować te ważne inwestycje drogowe i też ujęliśmy w tym budżecie, który jest naprawdę tak rozsądnie i zrównoważony sposób przygotowany. Ujęliśmy taki pakiet naszych działań społecznych, które zawsze były dla nas ważne i te programy cały czas będą, czyli tak jak wspomniałem, wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, jak program Działaj Lokalnie, który naprawdę jest też takim kołem zamachowym rozwoju lokalnego i wiele cennych inicjatyw na terenie całego powiatu jest realizowanych. Też współpraca z kołami gospodyń wiejskich, bo tu jest ogromny potencjał, który też chcemy w jakiś sposób podkreślić i pokazać, jak ogromne znaczenie znaczenie KGW mają dla rozwoju powiatu płockiego. W tamtym roku zrobiliśmy pierwszy kongres KGW, w tym roku chcemy zrobić drugi. Planujemy taki jarmark KGW, żeby każde KGW mogło się wystawić. Też planujemy podkreślić rolę wszystkich osób i organizacji, które mają wpływ na rozwój lokalny takich jak na przykład sołtysi, bo wiemy, że są, są takie osoby, jest taka funkcja sołtysa, ale może nie każdy wie, jaka jest rola sołtysa w środowisku lokalnym, a jest ogromna. I też chcielibyśmy na Dzień Sołtysa zrobić duże spotkanie z sołtysami, też takie forum dyskusyjne, uhonorować tych sołtysów, którzy od wielu lat działają i też podkreślić najbardziej efektowne i efektywne działania z Funduszu Sołeckiego, jakie były w tamtym roku wykonane na ziemi płockiej. Także Klucz do tego, aby te trudne czasy przetrwać i nadal realizować ważne dla mieszkańców zadania, nadal rozwijać nasze małe ojczyzny jest taki, żeby po prostu w sposób taki naprawdę rozsądny, zrównoważony podejść do konstruowania budżetu i przede wszystkim opanować wydatki bieżące, po to, aby można było kolejne środki przeznaczać na rozwój i tak zrobiliśmy w powiecie płockim. Ale jeżeli mówimy jeszcze o sytuacjach kryzysowych, to muszę wspomnieć, o sprawie, no, która kilka miesięcy temu y, też y, no, nas dotknęła bardzo mocno i mieszkańców Powiatu Polskiego, czyli y, koncepcje dotyczące kolei CPK jakie miałyby przechodzić przez powiat płocki. Wtedy wyraziliśmy swoje zdanie, wyraziliśmy swój sprzeciw co do tego przedsięwzięcia w takiej formule, która w naszym odczuciu po prostu niszczy ziemię płocką. I teraz robimy kolejny krok. Mieliśmy spotkanie, właśnie taki konwent samorządowy. Rozmawialiśmy z przedstawicielami gmin o tym. Będziemy chcieli powołać taką radę społeczną, która będzie, no, funkcjonowała przy CPQ i dlatego będziemy, tak uważam i na to liczymy, Będziemy brani pod uwagę przy, przy każdym etapie tej inwestycji, aby móc wyrazić swoje stanowisko i yy, no, swoją, swoją opinię na temat takich działań i chcielibyśmy właśnie taki kolejny y, krok zrobić w ramach tego y, tej sytuacji, jaka się pojawiła y, dotyczącej cpk na ziemi płockiej.
0: No to niezmiernie ważne, bo rozmawialiśmy wcześniej o tym, że już same plany y, CPK bardzo mocno wpływają teraz y, na to, co się dzieje na terenie tych powiatów, przez które linia kolejowa ma przechodzić, więc tak. wasz głos chyba powinien jednak być wzięty pod uwagę na to, i na pewno będzie miał duży wpływ.
1: Na to liczymy i chcemy wykorzystać te wzorce, jakie zostały wdrożone, zbudowane przez społeczność tych gmin, które już z CPK mają styczność, miały styczność wcześniej, czyli gmina Baranów, Teresin Tam mhm. została taka rada społeczna utworzona i ona funkcjonuje przy cpk -u. I my chcielibyśmy taką radę społeczną z tych samorządów gminnych i z samorządu powiatowego płockiego też utworzyć, czyli każda gmina podejmuje, rada gminy podejmuje uchwałę, wyznacza, deleguje powiedzmy trzy albo pięć osób z terenu gminy, mogą być to przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń, które też się zawiązały, aby brać udział właśnie w tym, w tym procesie inwestycyjnym cpk czy też przedstawiciele tych samorządów, a być może prawnicy, tak? No, każdy samorząd zdecyduje, kogo tam desygnować i wtedy tworzymy taką radę społeczną. Chcielibyśmy to utworzyć, uważamy, że to będzie też sposób na to, aby mieć wpływ, liczymy na to, żeby to będzie jakiś wpływ realny na to, co, co jest planowane właśnie na ziemi płockiej, a faktycznie sytuacja z cepekiem już negatywnie wpłynęła na ziemię płocką, bo z tego względu, że te samorządy gminne, takie jak na przykład Brudzeń, Stara Biała, które były do tej pory atrakcyjne dla nowych mieszkańców, już straciły na wartości. Jeżeli ktoś chciałby, no powiedzmy wyprowadzić się z Płocka i szuka gdzieś fajnej lokalizacji w powiecie płockim, to już powiedz, no raczej ta sytuacja z Cepekiem zniechęci go do tego, aby osiedlał się na terenie gminy Brudzeń, wybierze inną lokalizację, a może poza powiatem płockim, także to już jest odczuwalne.
0: W dniu nagrania jesteśmy tuż przed meczem charytatywnym dla Weroniki, w którym bierze pan aktywny udział. Na koniec zapytam, jaki wynik pan przewiduje?
1: Ja powiem tak, świetna inicjatywa i zachęcam też, aby gdzieś w mediach społecznościowych wejść na profil Weroniki. Pięcioletnia dziewczynka, która naprawdę potrzebuje wsparcia, pomocy i chcemy w ramach tego meczu zbierać środki na, na pomoc dla Weroniki. Jest to mecz, można powiedzieć, pozytywnych ludzi drużyny Weroniki z Płocka kontra artyści polscy. No już kiedyś mieliśmy okazję grać z artystami, wtedy wspieraliśmy naszych sąsiadów z Ukrainy. Wtedy był wynik, jak do że pamiętam, 4-1 dla artystów, także chcielibyśmy dzisiaj się zrewanżować, ale najważniejsza jest dobra zabawa i pomoc Weronicy.
0: Tego właśnie życzymy dobrej zabawy i dobrej pomocy dla Weroniki. Dziękuję okay. bardzo, moim gościem był Sylwester Ziemkiewicz.
1: Dziękuję bardzo.